0: Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 103. Idag har jag en välkänd gäst i e Sverige. Ville Kangas Nordström, vd för Bubble Room. Välkommen! Mm. Tack! Jättekul att vara här. Ja, vi är här på D-Congress i Göteborg. Så att, men, men det är inte så långt
1: ifrån där du håller hus normalt sett. Nej, precis. Vi har huvudkontoret i Borås. Och jag är själv hemmahörande här från Göteborg. så vi Ja, i dina hoods.
2: Yeah.
0: En av de viktigaste anledningarna varför jag vill ha med dig podden här det är ju den här äh, vändningen du lyckas genomföra med Bubble Room. Så Bubble Room är ju en mogen aktör som man vill ändå säga, på e men som hade stora problem och där kom du in och vände. Men jag tänkte vi kan väl börja ändå och prata lite om din bakgrund. Du, du jobbade under ganska många år
1: på H&M eller hur? Det stämmer. Jag började där precis efter mitt examen som civilekonom från Umeå universitet. Ja. Så det blev första arbetsgivaren och gick in som business-kontroller inom logistik. Och sen är det logistiker jag... i botten? eller? Nej, jag hade inriktning marknadsföring mm. men hamnade på logistiken i första. Är det något som tycker är kul? Jo, men logistik är kul och det är viktigt. Speciellt nu när vi arbetar med e-handel. E-handel är logistik i, i mångt och mycket så att jag känner att jag har fördelar av att ha en logistikbakgrund i att driva försäljning och, och, och marknad inom e-handel. Mm.
0: Men du var ett antal år där och du var bland annat med och, och jobba med att expandera H&M på olika utländska marknader. Vad, vad var de viktigaste lärdomarna du tog med dig från H&M till, till Bubble Room?
1: Den absolut viktigaste lärdomen det är arbetet hur man arbetar med den interna kulturen inom bolaget. Att vara värderingstyrt bolag på riktigt och inte någonting som står på powerpointen. Utan jag reste runt väldigt mycket på H&M under min tid där när jag jobbade med expansion. och Oavsett vilken världsdel eller vilken kontinent jag kom till så, var, så kände jag igen H&M-kulturen. och Det är jag väldigt imponerad att... Företaget H&M har lyckats bli så stort och expandera ut i världen men bibehålla sin kultur vilket är en av deras främsta framgångsfaktorer. Hur, hur har de lyckats med det? För det är ju faktiskt en bedrift. Ja men det, jag tror att det kommer lång tid tillbaka sedan eh, redan eh, nu var jag inte med på den tiden men det känns att det, den har funnits med väldigt lång tid tillbaka sedan Erling Persson och Stefan Persson och sen så tog ju Karl-Johan Persson över så att eh, det har varit ett entreprenörsdrivet bolag där man... Eh, och det är det fortfarande fortfarande det så att det känns som ett eh, stort familjeföretag men det känns fortfarande som ett familjeföretag även om det är ett börsnoterat stort koncernbolag Alltså och, vad som har slagit mig
0: med, med H&M är för att man, man, man rycker ju och dra lite folk för att man vill veta mer om hur allting går på H&M, folk som, som faktiskt jobbar för H&M, men normalt sett i järnetsbranschen, folk läcker ju som sål och berättar gärna vitt och brett om det är både offentligt och, 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 och mellan skål och väg. men från H&M det, det är ingen som vill berätta någonting och på D-Kongress idag så pratade jag med Daniel Claesson som är affärsutvecklingschef på H&M och han sa att det beror
1: på att det finns en sån stark lojalitet på H&M. Känner du igen det Det stämmer. Daniel är en, en gammal kollega till mig och är en väldigt duktig, väldigt, väldigt duktig affärsutvecklingschef. Men mm. nu svarar jag inte på frågan. Nej. Ja, men så är det. Det är en stark kultur, precis som jag beskrev precis. Och, mm. och det gör ju också att medarbetarna är väldigt lojala mot företaget och det är väldigt många medarbetare att ha jobbat tio på H&M det, det var inget unikt utan tvärtom Men Man ses var... du
0: som en svikare idag då?
1: Det tror jag inte Jag har väldigt bra relation med mina gamla kollegor på H&M och det var Också i mångt och mycket ett familjeskäl- varför jag bytte från eh, H&M. Eh, fick mitt första barn där under 2014. Jag slutade på H&M 2015. Och eh, arbetet på H&M innebär ju såklart- att jag var tvungen att vara mycket tid i, i Stockholm- mm. men även eh, på resande fot. Och eh, när jag fick mitt första barn- så valde jag att prioritera familjen och, och, och hemmet. Mm. Och, och det eh, hade alla en... En, en, en väldigt stor förståelse för ja. att det var mer av familjeskön.
0: När du hoppar på och uh, blir, får erbjudanden och blir vd för uh, Bubble Room, då är det ju en som jag redan har sagt, där, det, det är en relativt mogen e-handelsbutik e-handelsaktör, samtidigt har de stora problem. Kände du aldrig tveksam och hoppa på den, den posten med, med ett bolag som har sådana problem. Eller hade sådana problem ska jag säga.
1: För du har ju lyckats vända på det. Ja, eh, det, ja det, jag förstod ju rätt tidigt att det här var en stor utmaning. Och att det inte skulle bli lätt. Men eftersom det var den första vd-jobbet så tyckte jag att det var bättre att inte ha någonting att förlora. Än tvärtom, att gå in på ett första vd-jobb och, och eh, ha allting att förlora. Men du kände lite
0: så att det här kan gå och
1: pipa. Ja, men det kände jag eftersom eh, bolaget var i en tuff situation. Omsättning hade stagnerat trots att e-handel låg en stark organisk tillväxt. Och förlusterna var eh, betydande. Så att, eh, självklart så, eh, självklart så eh, var jag... Eh, jag fick resonera fram och tillbaka innan jag tackade ja. Samtidigt så såg jag potentialen väldigt tidigt. Vad var det friska du såg i Babbelron då? Jag såg att det var ett spännande varumärke. Jag såg att Svante Tegner hade byggt ett väldigt starkt varumärke. Jag tyckte det var någonting intressant med varumärket. och Jag var övertygad om att det skulle finnas utrymme för varumärket på marknaden. Däremot så hade jag varit de sista åren på, på Hända som Maurits som affärsutvecklingschef på New Business vilket innefattar de nya varumärken som eh, Cos, Other Stories, Ship Monday, Monkey och Weekday. Och jag är väldigt glad att jag jobbade med de varumärkena de sista åren innan jag gick till Babberum för de, de varumärkena är mer lika eh, sättet vi driver Babberum än H&M. Och de fem varumärkena lärde mig en viktig sak. Jag såg att det fanns en, det är fem helt olika varumärken med helt olika målgrupper. Men det fanns en gemensam nämnare bland de här fem varumärkena. Och det var att de är alla starkt brandade varumärken. Vad menar du med starkt
0: brandade varumärken? Att
1: alla hade en, varumärket varumärke byggt utifrån ett starkt brand. Där det är väldigt tydligt vad varumärket står för och vilken kund de vänder sig till. Det ett tydligt varumärke. Du, ja, alla fem. Alla var väldigt tydliga varumärkena. Och, det, och den potentialen såg jag. Hur viktigt det är för ett varumärke att ha ett starkt brandat varumärke. Du går inte till en monkeybutik om du vill ha eh, dressade kläder eller klassiskt mode. För de är så tydliga i det du gör. Eh, likväl, du går inte in på en kostbutik- och vill ha förväntat sig att köpa streetkläder. För de är så enormt, det är ett så enormt brändat varumärke- där både kundkommunikationen och sortimentet- följer en röd tråd. Och det var det jag gjorde på Babberum. Jag konceptualiserade varumärket Babberum. Det det
0: varumärket Babberum fanns ju, eller ja, hur?
1: Ja, den fanns. Men det fanns inte den tydligheten. Gick och till olika touchpoints- Uh, mötte jag Babberum i en fysisk handel vilket om man hade på den tiden fem stycken fysiska butiker eller fick ett nyhetsbrev eller gick in på sociala medier så fanns det inte en tydlighet kring varumärket Babberum och, och det var egentligen det vi valde att konceptualisera valde att ta bort det som inte häng, som, in, som, som jag inte tyckte var tydligt med varumärket Babrum. och det valde vi att ta bort och förtydliga och stärka varumärket och göra det så att det känns att det här är ett koncept, det här ska vara en online-kedja, kunden ska förstå i kundkommunikationen vilka vi är vad är det som gör oss unika och vilka vi vänder oss till. Men vad står Bubble Rooms varumärke för då? Ja, men vårt varumärke, vår vision först och främst är att bli nummer ett i Norden på festmode för kvinnor. Mm. Det är nisch. Det är nischen. Och, och, och med det sagt så valde vi att stänga här sortimentet. Mm. Uh, hur, stor,
0: hur stor andel var det av försäljningen? Ja,
1: men det var nästan 10%. Mm. Så att, uh, det var ju såklart ett stort beslut att ta bort 10% procent från omsättningen. Men,
0: hade, ägarna backade dig till 100% och nu tog de här tuffa
1: besluten ja det har de gjort och det har de gjort från dag ett sen har vi självklart resonerat fram och tillbaka med styrelsen men de har, de har alltid gett mig fullt stöd i de beslut och det är inte beslut som jag har tagit utan jag har duktiga medarbetare jag har en jätte, jättestark organisation bakom mig som alltid har varit med och just att ta bort här kom, kom den idén kom inte från mig utan vår inköpsavdelning hade en stark tro på att det är bättre för oss på lång sikt att ta bort här. Så att de kunde fokusera ännu mer på damordet. Det handlar där om de att såg en liksom större potential. Och tydligare. Vassa, yes.
0: Ja, Så, att, Men eh, Babylon, någonstans så gick ju de lite i bräschen när de började öppna butiker. Jag menar, det fanns ju andra i e handlaren som har gjort det. Men det var ändå liksom för det här, Nu kommer inte jag ihåg exakt vilket år de öppnade butiken, men, men det har ju funnits. Det fanns ju ett tag, det fanns ju till och med på Stureplan, tror jag, de hade en, en butik
1: stämmer Det stämmer, det? det fanns en fin, fin butik i Grefturegata vid Stureplan. Skärholmen, Kista, mm. Liljeholmen. Mm. Och så hade vi också en jättefin butik i Göteborg. Ja. Mm.
0: Varför? för Det här var, jag så här var ett av dina första riktigt
1: hårda beslutet var att lägga ner
0: butikerna. Hur tänkte du där?
1: Ja, eh, nu ska jag välja mina ord med omsorg. Men eh, likväl som jag tycker att H&M till viss del har ibland underskattat komplexiteten av att driva digital butik. Då man kommer från en bakrum med att vara väldigt duktig på att driva fysisk handel. Så kan, jag, så kan jag se att den här koncernen som alltid har drivit eh, postorder från början eh, bolaget ligger inom eh, Consortium Fashion Group-koncernen som, som har en historik från Hallén som är en gammal välrenomerad, välrenomerad Borås postorderföretag som inte finns längre Som inte finns längre, stämmer. Och, eh, så det här, här, här var min bild att man hade underskattat komplexiteten av att driva fysisk handel. Och det hade du hyfsat koll på hur man gör? det Tillräckligt eh, koll och eh, samtidigt så tycker jag att har gjort helt rätt. Man har gått in och testat. testar testade olika storlekar på butiker. Vi hade butiker som var 150 kvadrat, vi hade butiker som var 750 kvadrat och vi hade butiker som var allt däremellan. Vi lärde oss väldigt, väldigt mycket, fick väldigt bra data och vi har fortfarande inte släppt hoppet om att driva fysisk handel igen. Så det finns på någon slags ja, på, på, på en långsiktig plan. Ska vi, ska, vi, ska vi nå vårt mål att bli nummer ett i Norden på festmorden för kvinnor? Så tror jag att vi kommer behöva komplettera vårt kunderbjudande med fysiska butiker. Men kanske en annan form än vad vi hade senast. Men var det,
0: anledningen att Babbelrom hade lönsamhetsproblem var det Var det framförallt den fysiska delen eller var det generellt?
1: Eller? Nej det var generellt mm. det var det. Däremot så såg vi att det skulle behövas mycket arbete av oss. Att eh, vända eh, rörelseresultatet på den fysiska handeln. Mm. Eh, och därför valde vi att eh, fokusera 100% på online på kort sikt för att få eh, företaget att lyfta. Jag tycker det är jätteintressant du säger det här att eh, det är mycket mer komplext
0: än man tror att driva fysisk handel. Och jag har hört folk säga det att egentligen är det svårare att driva fysisk handel än en online -handel. Vad är det som är, varför är det så svårt att
1: driva fysisk handel när man är en nätaktör? Ja, med risk för att låta som hjärt på husdrömmar men mycket handlar om location, location, location. Det är en, det är en väldigt viktig del när man driver man måste fysisk ha handel. Rättlägen. Man måste ha exakt rätt lägen för det kundinbjudandet du har. Och här kan jag också tycka att att, och det gäller att hitta en lokal till rätt pris för att få butiken att gå runt. Och här har ju inte fastighetsägarna följt med utan hyrespriserna per kvadratmeter har ju fortsatt öka. Fort. Skojar du? Nej, i alla fall fram till 2016 när jag, när jag kom så var kvadratmeterpriserna på toppnivåer, på rekordnivåer. Och jag har inte sett kvadratmeterna gå ner i alla fall under de här åren. Samtidigt så tappar ju den fysiska butikerna just nu 15-20% av sin trafik. Vilket gör att fastighetsägarna, eh, liksom, fastighetsägarna driver 15-20% färre kunder till sina kunders butiker idag. Vilket inte syns på hyresnivåerna. De borde ju gå ner med minst 15-20%. Mm. Så att det, det blir en jätteutmaning för alla som driver fysisk handel att de, de måste få fastighetsägarna att förstå att de behöver anpassa priset utifrån den transformation som pågår just nu där kunderna väljer att besöka digital handel istället. Man, man upplever lite att fastighetsägarna kanske stoppar huvudet
0: i sanden lite. Det, det är lite den känslan jag får. Det måste ju ligga i deras intresse att, att, att butikerna är lönsamma eller hur? Så är det. Ja, eller det är ju naturligtvis deras främsta intresse.
1: Ja. Och än så länge så får de ju nya aktörer som väljer att fylla ut de tomma lokalerna. men alltså, det är... jag tycker man ser tomma lokaler ja, jag håller med. Och det, det blickar vi blickar vi västerut och tittar på hur det ser ut i USA. Mm. Så är det precis det som har skett. Det har aldrig... Antalet ritelkvadratmeter kvadratmeter i landet har ju minskat de senaste fem åren och jag är övertygad om att det kommer ske även på den nordiska marknaden att mm. antalet ritelkvadratmeter kvadratmeter i, i, i Norden kommer nu minska under kommande åren. Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local, som
3: är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Eh, när
0: svenska e-handlare drar igång utomlands så ska de ha lokal kundtjänst från dag ett. Varför då?
2: Jo, det är så att vi brukar ofta lyfta fram att internationella konsumenter de letar efter trygghetsmarkör.
0: Va, vad är en trygghetsmarkör?
2: Det är lite olika från person till person. Det kan vara rätt betalssätt, det kan vara fraktbolaget som man använder. Men framförallt ser vi att det är lokal kundtjänst. Det är en tryckhetsmarker som skapar faktiskt förtroende.
0: Va varför är det så?
2: Jo Det är så att, att när vi har någon att kontakta med vår fråga eller bekymra, då finns det någon på andra sidan som pratar det lokala språket. och Det skapar förtroende mm. för förtroende oss att handla.
0: Men, ni jobbar med kundtjänst va?
2: Ja det stämmer bra det, vi har i runda slänga 120 e-handlar som, som har sin kundtjänst hos oss i drygt 15 länder Så gör vi absolut ja uh
0: -huh. Men om man är intresserad av det här, vad, vad, hur, hur gör man då?
2: Enkelt, man hör avståelse sig mig, Henrik på Mexio Local så, så berättar jag mer om det här
0: Men du sa location, location, location så att när ni någon gång i framtiden återigen etablerar er i, i, i den fysiska handeln, det kommer du bara att göra när du har hittat det perfekta lägen ja, pris
1: Ja, och till rätt pris. Och sen är det självklart att vi, jag tror på att vi ska finnas i de större städerna i Norden. Mm. Och Hudestäder att det är, och... Ja. Göteborg och Malmö också i Sverige? Eller? Ja, skulle kunna vara. Men framförallt Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors. Kanske eventuellt Göteborg, Malmö. Och eh, där är det ju viktigt att eh, ska vi ha fysisk butiker så ska vi konkurrera med det fysisk handel är bäst på. Och det är service. Och vi säljer väldigt mycket festklänningar, både bal, och eh, brudklänningar. Och de här butikerna skulle kunna vara ett service för kunden att komma dit att prova klänningarna i lugn och ro. Kanske till och med boka en tid. Och vi skulle kunna även ha service där vi kan göra skräddarsydda klänningar till kunden. Och så vidare. Och det ser jag, ser jag hur... Och det, och det är det jag tror man bör göra om man driver fysisk handel idag och det är ju att konkurrera med det fysisk handel är bäst på gentemot digital handel och det är servicen, det personliga bemötandet. Och som jag ser idag så, så går det ju, man, man pratar om att man ska digitalisera de fysiska butikerna och det tror jag är helt fel för då tappar man själva eh, själva, poängen. själva poängen med att gå till en fysisk handel, det är att kunna få eh, det personliga bemötandet och jag var på jag var i London för några månader sedan och besökte de här flaggskämsbutikerna på Regent Street och Oxford Street. De är ju idag, nu minns jag inte om det var Tommy Hilfiger butik eller om det var Ralf Låre, men jag gick in i butiken. Det var knappt kläder i butikerna utan det var bara massor med skärmar och tanken var att man skulle beställa kläder, gå in och titta via de här skärmarna. Och när jag tittade så var det ju ingen där. Det var ingen och kunderna. Utan kunderna gick i butiken och tittade på de få fysiska kläder som hängde i butiken. Och jag frågade butikspersonalen att det är, är det vanligt att, eh, att kunden använder de här skärmarna? Och, och nej, nej, det tyckte han ju... Men det man väl det heller det han inte då. Precis, utan du, du vill ju inte gå till... Alltså, vill du stå vid en skärm, då är det enklare och bekvämare att göra det hemma, inte i en fysisk handel. Och det här tror jag har varit att eftersom Eftersom transformationen har gått så snabbt nu de senaste åren, där handeln har flyttats väldigt accelererat och flyttats snabbt i den digitala handeln så eh, tror jag att många har fått panik och tror att framgången nu är att vi ska digitalisera butikerna. Men det, det, Jag det, har inte det.
0: sett en enda vettig implementering mm. eller så här digitalisering i butik. Eller? Ja, jag har jag håller, sett
1: ja, jag håller med. Sen finns det ju vissa i USA som har gjort det bra. Mm. Man, kan, man kan betala eh, utan att behöva gå till kassan. Och det finns funktionalitet som jag tycker eh, som jag tycker är bra. Och även click and collect, eh, det, det lärde vi oss och under tiden när vi fysiska butiker- att det fanns en väldigt stor efterfråga för kunden- att faktiskt vilja få paketet skickat till en av våra butiker. Det där har jag aldrig förstått. vi har utgår från mig själv. Varför vill folk
0: hämta ut paketen i butik?
1: Bra fråga, men vi hade, ju väldigt, liksom, vi hade butiker väldigt centralt. Kanske att man jobbar i närheten- och tycker att det är enklare att gå förbi butiken- vi såg också att det var många kunder som valde att öppna paketet i butiken och prova dem och sen kunna returnera direkt i butiken och göra det enklare. Smidigare? Smidigare. Butik, ja. Ja. Men det är en bra fråga. Jag, ty jag tycker ju själv personligen att det är enklare att få det hemlevererat. Men jag noterade att det fanns eh, sätt i volymerna som skickades till butik varje månad. Så hur, var det, hur
0: stor så, andel var Click and Collect? Då?
1: Det vill jag inte svara på. Men det var en betydande andel.
0: Mm. Betydande. Ni vässade varumärket? tydlighet i varumärket la ner butikerna trots att ni egentligen vill ha fysiska butiker om ni, om ni startar upp butiker igen, vad, vad, förutom att kanske bättre lägen och bättre priser är det något annat som kommer att vara, och mer service är det ytterligare
1: någon grej som kommer att vara annorlunda i den fysiska? Nej utan det är just servicen som jag tror kommer att bli en viktig del för oss och att vi också ser fysiska butikerna som en del av våra marknadsföringskostnader att bygga varumärket. Då behöver rum. inte vara lönsamma då, eller? Inte nödvändigtvis, inte nödvändigtvis som jag ser det. Utan vi behöver ju såklart se hur, hur rör sig kunden i, ett, i, ett, i en kundupplevelse. Och om det innebär att kunden har ett behov av att besöka oss i fysisk handel. Så ska vi ju. Så, så, jag, jag tror att det är vad många har gjort fel de senaste åren. Det är att de tittar på var slutförs transaktionen, är det fysisk handel eller det digitalt och så har man traditionellt sett gjort sin budget för nästkommande år utifrån det, ja men e-handeln står för 10% då får de 10% av vår budget inför nästa år och fysisk handel har stått för 90% då får de 90% och det tror jag är helt fel utan du behöver gå och titta på kundupplevelsen var har kunden rört sig och om det är så att 80% av kunderna har någon gång i köpupplevelsen besökt den digitala butiken men gjort den, den sluttransaktionen i fysisk handel då borde, ju budgeten, då borde, ju, då borde man investerat mer än 10% i den digitala handeln om det är så många som 80% som har besökt den någon gång under köpprocessen. Och det tror jag många gör fel och lika så här att om det finns ett kundbehov av att besöka våra fysiska butiker så behöver vi titta det på en, på en kostnad som en helhet i vårt kunderbjudande. Och om vissa delar i våra tjänster, alla tjänster för, för kunden behöver inte vara lönsamma, det viktiga är att vi hittar en lönsamhet på sista raden. Mm. Och självklart nöjda kunder och se till så att vår NPS fortsätter att öka. NPS. Net Promoter Score. Hur det, nöjda
0: kunderna är med oss. Men du... Man vet, om man tittar på e-barometern och sånt där- det är ju ganska tydligt där här siffrorna. Att det vanligaste beteendet det är ju inte att kolla i fysisk butik- och sen gå och handla på nätet. Utan det är ju faktiskt tvärtom som är det vanliga beteendet. Det är inte alla som är medvetna om det inser. Jag tycker många reagerar när man
1: berättar det. Mm. Nej, men det stämmer. Att det är, det är mer vanligt. Mm.
0: Mm. Hur, hur, hur stor andel av er försäljning är i egna varumärken?
1: Det är en betydande andel. Det är, det är, Mer än 50? Ja, det kan jag säga. Mer än 50 är våra egna varumärken. Mm. Men Kommer ni fortsätta att ha varumärken? Ja, varumärken? Absolut, det är en väldigt viktig del i vårt kunderbjudande. Vi vill bli störst i Norden inom festmoder för kvinnor och där tror jag att det är viktigt för oss att vi har en bred prisbild i vårt kunderbjudande. Där vi både har prisvärda men även mellanpriser men sen också exklusivare dyrare varumärken. Så att, vi kan, så att vi, kan nå, vi kan nå en bred målgrupp för kvinnor som söker festmode. Och det stärker även vårt kunderbjudande. Det gör oss tydligare i vilka vi är vad som gör oss unika. Och externa varumärken är också ett bra sätt att bredda sortimentet på och inte behöva lägga miniminivåer på 500 pieces per produkt utan när vi jobbar med externa varumärkena så har vi möjlighet att köpa 40 eller 50 pieces av en artikel. Vilket gör att vi då breddar sortimentet och, in, och kanske inte bygger lika mycket djup. Mm.
0: Är det viktigt att ha ett bredt sortiment?
1: Jo men det är det. Självklart så ser vi att det finns en relation mellan ett brett sortiment och ökad försäljning. Men det gäller att ha koll på den tredje parametern och det är ju lagervärdet. Att eh, självklart vore det mer kostnadseffektivt för oss att ha en, ett mindre sortiment och ha ett större djup i det. Eh, det skulle göra hela vårt process betydligt enklare mm. eh, och inte lika komplext men vi ser att det finns en tydlig relation mellan att bredda sortimentet och öka försäljningen. Mm. En fråga som jag tycker verkligen har flaggats upp under
0: sista halvåret nästan egentligen det är ju det här med hållbarhet. Är, är det någonting som ni funderar på eller hur, hur tänker ni kring det?
1: Självklart jag tror att det ligger på allas dagordning idag alla som verkar inom retail och in, in, inom kläder. inom, mode, inom mode så är det ju självklart och det ligger även på våran agenda. Och just nu så håller vi på att göra ett stort kartläggning. Där vi har börjat med att kartlägga var befinner vi oss just nu. Vi Ni vill bli bättre. Vi vill bli, vi vill bli mycket bättre. Och vi gör mycket idag, men vi vet att vi kan göra betydligt mer imorgon. Och vi känner ett stort ansvar att, det är, att vi behöver göra det. Och vi märker också att vi har en. Ett, en stark önskan från våra medarbetare att driva de här frågorna och bli bättre på dem. och vi, Hela organisationen är ju intresserad av de här frågorna. Och, jag, jag kan faktiskt tänka mig att det underlättar rekrytering
0: om man har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil, eller vad tror du?
1: Absolut. De är så mer, de, 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 de yngre förmågorna som kommer från skolan är medvetna om de här frågorna på ett helt annat sätt än när jag, när jag gick ut tog examen från universitetet. Det finns en helt annan medvetenhet och det finns en annan medvetenhet hos konsumenterna. Och ska vi kunna fortsätta växa så blir det här en väldigt viktig avgörande faktor för oss. Inte bara i form av konkurrensfördel av att arbeta med det utan att kunna rekrytera och behålla våra bästa medarbetare. Så blir det en viktig ingrediens.
3: Och så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Nu har Litium släppt Nordens största undersökning om digital B2B-handel om hur företag gör affärer i de digitala kanalerna. Svensk B2B-handel 2018 är tredje utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag, B2B. Förstå mer om den digitala B2B-handeln? Ladda ner rapporten på www.svenskb2bhandel.se i ett ord www.svenskb2bhandel.se Och så vill du tacka vår sponsor PostNord. I podcasten Logistik och Supply Chain som ges ut av PostNord kan du lyssna på intressanta och inspirerade samtal med logistiken i fokus. Hör namnkunniga personer om de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. Just nu finns det 14 avsnitt ute med personer som Christer Sedervall, SKF, Per Svärdson, Apotea och Jenny Westerlund, Kix och Claes Pettersson, Apotek Hjärtat, och så vidare. Du hittar Logistik och Supply Chain där poddar finns. Missade du Eller var det några av de 41 sessionerna som du egentligen att gå på men som krockade med något annat? Lugn. Svensk Digital digitalhandel kommer de närmaste månaderna att summera de senaste trenderna och viktigaste insikterna som levereras från de fyra scenerna i artiklar, rapporter och seminarier. Missa inget väsentligt. Promenera på Svensk digitalhandels nyhetsbrev dhandel.se. Det är,
0: väldigt, det är många stora e-handlare idag som börjar öppna upp sina plattformar och, och bli som någon slags. Ja, de vill vara en plattform för andra varumärken. Eh, att, att andra varumärken ska kunna sälja via deras plattform. Eh, flera svenska aktörer, och naturligtvis Salando. Mm. Eh, är det här är det någonting ni funderar på?
1: Dels, dels att
0: göra det själv eller ja. sälja på andras plattformar?
1: Om vi börjar med frågan om vi vill göra det själva så det, det, det är det är ingenting vi har i, i, i planen framåt. Vi ser ju oss inte som en bost eller Zalando eller Nelly som säljer mm. eh, vä, 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 ja, eller säljer väldigt mycket andra varumärken men också har till en viss eget utan vi ser ju oss, vi är en, en, en fashion house online. Vi har en egen design och är inköpsavdelning. Vår styrka är vår egen kollektion. så vi är, ett, vi är modebutik online och det är vi som skapar produkterna. För att komplettera och stärka vårt kunderbjudande så erbjuder vi även andra varumärken. Men vi, vi är i grunden ett eh, fashion house ett mm. online. Så man skulle kunna jämföra oss att vi är som en H&M eller SRA där vi, gör vår, vi, är vårt, vi, är vårt, vi är ett eget modebutik bara att vi även väljer att komplettera med externa varumärken. Sen är det klart att vår uniktighet ligger i våra egna varumärken och vi ser ju givetvis över kontinuerligt hur vi kan nå till fler kunder. Och där tror jag att, att, att äh, sälja våra egna produkter som vi vet att det finns ett stort, äh, äh, kunderna är väldigt nöjda med det och vi ser att vi växer med, med, med våra egna produkter. Så jag är övertygad om att vi skulle kunna accelerera vår tillväxt genom att sälja våra produkter via andras. Äh... Var det inte naturligt för dig att kontakta Affound eller? Jo, där, där, där ja. vi, vi har en kontakt. Ni har en kontakt, ja, men en det kontakt. finns inte där idag? Eller? Inte än, men dialog ja. pågår. Ja, just det, spännande. Zalando då? Ja, men det är intressant. Absolut intressant. Och det är, vi, 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 har en, vi har en plan för ett år framåt och där är självklart Zalando med mm. som en av Kan ni
0: även tänka er fysisk återförsäljare eller?
1: Ja men det har vi redan. Har redan eh, alltså, vi började med, med Business to Business eh, 2014-2015 och det har vuxit från noll kronor. Förra året omsatte vi 25 miljoner och det är en lönsam kanal. Och det är en, I och med att vi stängde våra fysiska butiker så är Business to Business vår omni Vi tror på att det är viktigt för oss att både bygga varumärkeskännedom och, och, och få in nya kunder, det är att vi ska finnas i fysisk handel och att istället för att driva det i egen regi så har vi valt att sälja det direkt i fysiska handlare så i, i Sverigefillan har vi totalt 150 fysiska butiker som köper det månadsvis, det är en jätteviktig kanal och det vi ser är att vi når ut till nya kunder. Fysiska handlare är väldigt nöjda med våra produkter. De ser att det finns en stark kundefterfrågan. Mm. Och det är ett bra erbjudande i våra produkter. Med, med pris och produkt i relation till varandra. Mm. Men vi har också märkt att vi når ut till nya kunder. När, när en kvinna i, i Luleå går till den fysiska handeln och köper ett av våra egna varumärken. Och blir nöjd med köpet. Då faller det sig väldigt naturligt att kunden också går in på Google och söker mer om det här varumärket. De hittar den fysiska handeln och då gör vi transitionen över till vår egen hemsida. Mm. Så att det är en jätteviktig del för oss och här ser vi ju också fortsatt möjlighet att kunna växa på vårt business-to-business-ben. Ni säljer online
0: till hela Norden och även uppenbarligen i fysisk butik också. Finns det några planer på att gå utanför Norden?
1: Ja, men det finns det. Vi, vi ser att vi 2016 eh, lanserade vår nya strategi. Och vi såg att eh, den bet i kundkommunikationen direkt. Vår tillväxt ökade egentligen omedelbart efter att vi eh, lanserade det, vår nya varumärkesstrategi mm. Året efter... Alltså, men, ni
0: såg det direkt? Ja,
1: alltså? det, det, det gick så fort. Det kan, gick.
0: kan du ge lite mer, kan du vara mer konkret? Eller? Vad, vad händer? Ja, men om... om
1: om tillväxten hade stagnerat och vi sitter varje vecka och ser att i början att försäljningen är runt plus minus noll mot föregående år. Och så kommer tillväxten bara direkt? Ja, då? och så lanserade vi en ny sajt med vår nya varumärkesstrategi och, och veckan därpå så såg vi att det var plus 20. Och sen det är helt men, otroligt.
0: Ja. Hur, hur, hur stor skillnad var det på den nya sajten då och den gamla? Liksom?
1: Jo men det var, eh, det, det var stora skillnader men framförallt var det skillnaden vi valde ju att förtydliga vårt varumärke och konceptualisera det. Vi tog bort ja, vi tog bort, vi, ja vi tog bort här vi vi tog bort varumärken som vi ansåg inte stämde överens med vår varumärkesstrategi och tog in nya varumärken som vi tyckte att det här, det här blir mycket tydligare för vår det, det här är varumärken vår kund efterfrågar. Så sammantaget när vi lanserade både med, med en tydligare sortiment och tydligare varumärkesposition så såg vi, det var första veckan så, så, så tittade vi på veckomötet med personalen och, och undrade vad är, vad är det som sker. Och, och sen dess så har, vår, så har vår tillväxt ökat varje vecka nu under två och ett halvt, snart tre års tid. Så att det har varit en, en fantastisk var, var,
0: utveckling. Vad hamnade ni på omsättningsmässigt förra året då, 2018?
1: 2018, ja, lite beroende på om man tittar på Bolagsverket som inte tar med försäljningen på den norska marknaden men eh, utan den 318 med den 330 miljoner mm. och då var det en omsättningsökning på 50% mot föregående år. Eh, och, det är då, väldigt och, bra. Ja, och då mötte vi plus 50 från året innan eh, då vi också hade vuxit med 50% så att, eh, det har, det har varit en stark tillväxt under, under två års tid.
0: Jag bara, hur, hur kändes det att gå hem från jobbet ändå om du liksom börjar se de här siffrorna och fattat att allt du gör är rätt? Liksom?
1: Ja, det var ju såklart en, en, en fantastisk känsla. Och framförallt så blev jag mest glad av att se våra medarbetare. Du kunde se hela... Ja, jag kunde se bara, Ja, för de de, de... de lyste och de gick rakryggade i korridorerna och de var glada och de var stolta och de hade ett... Eh, ett, 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 liksom en, en, en genuin stolthet över vad de har gjort för det. Det här är, den här resan har inte jag gjort utan det, jag har haft en organisation med oss och de har varit helt avgörande, det är ju teamet som har varit helt avgörande i den här vändningen och att se dem vara glada och stolta det, det var den största kicken, inte att se att försäljningsökningen var så pass bra mm. Vi, du svarade aldrig på frågan om ni kommer gå ut, ut utanför Norden. Nej, det kanske inte gjorde. Nej, det kanske var medvetet. <laughs> Nej, absolut inte. Nej, så att, och I och med att vi såg att vi, vi gick bra i Sverige och ja. sen året efter så satsade vi på Norge, Danmark och Finland och fick egentligen eh, samma respons. Vi såg direkt att det bet... Och nu har tillväxten fortsatt i de här fyra länderna under 2018. Så är det ju självklart så ser vi över just nu att vi skulle väldigt gärna vilja prova en ny marknad innan året är slut. Gå in i en ny marknad med en lokal adaption. Jag tror, vet du vilken marknad jag
0: misstänker att du inte vill berätta det men nej. vet du vilken marknad ni ska gå in i
1: nej det vet jag inte eftersom vi inte har tagit ett beslut där. men vi håller på att avsluta en förstudie här under kvartal 1 och kommer snart fatta ett beslut om vi ska, om vi ska testa en ny marknad mm. och jag tror ju själv att vi har en väldigt stark varumärkesposition och en väldigt tydlighet i, i vårt kunderbjudande så eh, jag är övertygad om att, att det kommer gå bra men vi måste mm. testa en marknad först innan vi, innan vi spänner men, på. Men igen,
0: om, tanken är att en ny marknad i år och sen om, om det faller väl ut, då kanske det går snabbare att rulla ut på fler marknader eller?
1: Ja, jag väljer att ta ett steg i taget Aha. så att just nu eh, väljer jag att fokusera på att se till så att vi, vi lyckas på en marknad utanför Norden och sen får vi tillsammans med styrelsen eh, se, över en, eh, se över om vi ska ändra vår strategi. För hittills har det varit att fokusera på den nordiska marknaden. Mm. Och, och den hänger också ihop med vårt vision att bli nummer ett eh, inom festmåde för kvinnor i Norden. Mm. Och då betyder det också att vi behöver eh, se Huk över hela vår vision. Hur stora kommer ni att vara när ni är nummer ett då? Ja men då omsätter vi över en miljard eh, kronor. Jämn och galssiffra. Ja men det är en det är, jag hade ett mål på en halv miljard när jag, när jag började. Mm. och Det har vi i organisationen känt att. Men det, det är inget mål längre, utan det är väldigt realistiskt. Och, ja, där och, och, är ni snart. Ja, det, där nästa är, år? Ja, Eller är det under 2019? Ja, Senast. Ja. Ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis under 2019, men, men definitivt under 2020. Det, det hoppas jag, och det är och det, det målet arbetar vi mot. Vad finns det för styr? Ni, ni ligger ju i Borås. Ni har laget i
0: Borås också, eller? Ja. ja var, finns det någon speciell fördel med att ligga i Borås, tror
1: du? Jo men det gör det. Borås är ju fantastiskt på det sättet att det finns så otroligt många duktiga e-handlare i staden och det gör ju såklart att alla de här fantastiska företagen är med och kompetenssörjare fler som blir duktiga i att driva e-handel vilket är nödvändigt för att alla e-handelsbolagen ska kunna växa. Och det är jättebra när vi kan ha omsättning bland personalen ibland då och, och, och hjälpa varandra att, att det driver e-handeln framåt i Sverige och i det är Norden.
0: Är det som ett nätverk som där, ni hjäl, där man hjälps åt? Jo,
1: men jag känner att det finns en, en viss form av gnosjöandan i Borås att mm. så länge man inte konkurrerar med varandra så är man väldigt öppna och transparenta med att hjälpa varandra det finns, vi brukar träffa elektronikbolag som verkar i staden. Så du kan man eh, hända när elektronikbolag? Ja, eller eh, bolag som verkar inom... Eh, Outdoor fashion eh, som kommer från Borås. Och då är det jättebra när vi kan kontakta varandra- och, och ställa frågor och, och, och hjälpa varandra. Och... Är det helt informellt eller finns det liksom en formell struktur? För Nej, ingen formell struktur. utan Man kontaktar dem man tror kan hjälpa en. Och, eh, så att vi har haft jättefin kontakt med flertalet bolag. och, eh, och, och Kontakta någon av, av de här bolagen, oss- så är vi alltid transparenta och hjälper dem- och, mm. Och det gynnar oss alla. Kan vi göra e-handeln i Sverige eller Norden bättre så kommer det även öka antalet kunder på sikt. Så att det är i allas intresse att vi, vi alla har ett starkt e mm. Och jag tror också att det har varit, det är en av anledningarna varför e-handeln växer så stort nu. Våra konkurrenter och hela branschen i sig tycker jag gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Att driva e-handeln framåt och, och göra kunden eh, nöjdare i, i sin köpupplevelse på online.
3: Mm.
1: Ett stort tack
0: Ville Kangas och Nordström, eh, vd på Bablerum. Jättekul att samtala med dig idag. Jättekul att vara här. Ja. Och Jag som pratar jag heter Urban Lindstedt. Och om ni får gärna om ni vill så får ni gärna connecta med mig på LinkedIn så, så ska jag hålla er underrättad vad e-handelstränder håller på med. Och ni kan också gilla vår Facebook-sida. Och på vår hemsida uppkopplat.se kan du lämna in e-postadress så får du ett nyhetsbrev varje vecka. Där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna. Och ja, ni får veta vad det senaste avsnittet av e-handelstränder handlar om. Så att, ja, vi hörs nästa vecka. Tack och hej!